0: Telegram más de mil mensajes, NFT da y Ethereum, que lo que eso es, está sucediendo una evolución. Satoshi entregó nos la web.
1: Buenas, buenas. Qué alegría, qué emoción. Comienza una nueva edición de los Spaces de Fork. Creo que me salió un poco rimado todo. Mi nombre es Nico, les doy la bienvenida a otro Spaces, como decía recién. Estoy en compañía de Sobol y de Fran, que está detrás de la cuenta de ForkDao. Hola, ¿cómo les va?
0: Hola Nico, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, che. Hola Nico, ¿cómo va?
1: ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí. No sé si se acuerdan, la semana pasada les conté que iba después del Space a empezar taekwondo. No se me dio, llegué al lugar, llegué 10 minutos antes, fui en bicicleta, el viaje súper bien. Y cuando llego, el profesor, quien va a ser mi profesor, me dice que lamentablemente y que no había podido avisarme, pero no iba a haber clase por un problema que sucedió ahí en el lugar. Eh, el jueves fue feriado, así que mantengo la esperanza y las ganas de que me guste la actividad que voy a hacer por primera vez hoy, martes, después de este Space, así que veremos qué, qué sucede. ¿La semana de ustedes, todo bien?
2: Bien, de primera. Tuve que cortarle internet a, al Muque para que me deje su lugar, para poder estar en el Space de Shoxes. que soy como, soy como Julín como, con Jin, ¿se acuerdan que lo saludaba en todos lados? Yo cada vez que lo veo escribir, algo le, le tengo que reaccionar, le tengo que saludar, algo le tengo que decir. Yo para mí él debe pensar que soy un... ¿Cómo se dice? Los que los persiguen a, a los fans. Un, un
1: stalker, un, sí. una cosa Pero bueno, que se la banque. <risa> que se la banque. Y no sé si todos necesitan un Julín, pero bueno, Joxes también tiene el suyo. Buenas tardes, Joxes. Bienvenido a las especies de Fork. ¿Cómo estás?
3: Hola, gente. ¿Cómo están? Eh, bueno, acá un poquito resfriado, pero súper contento de... Al fin haber llegado a vuestro space. Y nada, qué alegría pues, poder charlar con ustedes,
1: chicos. Bueno, lo digo yo para que no siga quedando Sobol como un, un fanático extremo. La alegría es mutua. Estamos muy contentos y agradecidos de que hayas aceptado la invitación de Moni eh, y de que nos des un ratito de tu tiempo para estar acá hoy y conversar con nosotros. Así que muchas gracias por eso. Y esperemos que ese resfrío no. No te juegue en contra hoy porque hay un juego, vamos a ver cómo te posicionás. Queremos conocer algunas cositas de vos y tenemos muchas preguntas. No sé, Saul, si querías decir algo.
2: Sí, que tengas cuidado y, y te animes a interrumpirlo porque ayer estuve, bah, ya lo vengo siguiendo en algunas llamadas ahí de Cid Latam. Ayer habló una hora solo en la de Optimism. Es impresionante, le mete y no para, se va enroscando solo, no sé cómo hace. Así que si hay que cortarlo, hay que cortarlo.
1: Bueno, vamos a estar atentos entonces para para ver si se nos va solo ahí y, y no para. Eh, yo, nosotros empezamos estos spaces eh, conociendo algo tal vez más personal de, del invitado, eh, pero algo que, que, que no se relacione con el ecosistema. Eh, estuve investigando y no encontré más nada que una simpatía tuya, supongo, por lo que hace Visa Rap. Eh, hace poquito, esta misma tarde, tuiteaste de por qué Game disease no está colaborando con Bizarrap y compartiste la, eh, el teaser animado con el que Bizarrap está promocionando su nueva canción. Eh, pero bueno, acá estamos, atentos a lo que nos puedas contar. Pasó gente que nos contó, que hace, no sé, G nos G nos contó un montón sobre que hace buceo y las experiencias que tuvo. Hace poquito estuvimos hablando con Lucas de Resiliente y nos dijo que empezó hace poco a hacer surf. No sé si lo tuyo vendrá por algún deporte, pero por ahí tienes algún hobby del que no sabemos y nos podés contar hoy.
3: Yeah, oh, creo que es un lindo tema oh, para empezar la charla tranqui, ¿no? Um, sobre yo, o sea, hoxes. Um, bueno, dato interesante, eh, mi apodo siempre lo he tenido desde que soy niño, eh, lo ideó mi hermano, a partir de un juego... Que estaba para PlayStation 2, entonces ya ven que, tipo, tengo un, un hobby, o sea, tengo hobbies o mucho interés por lo que son los videojuegos. Eh, los videojuegos en línea y, nada, sobre todo toda la saga de PlayStation 2 que me era, Digamos, los juegos que habían en esa época eh, los disfruté bastante. Um, pero hay un hobby que es como bastante identificable de mí, el que, tipo me llega a ver en persona y eso, es que soy metalero. O sea, mi este estilo de música preferido, esto es lo que tiene que ver rock, hard rock, metal, eh, entre toda la gama o flor de distintos subgéneros que está dentro de, del heavy metal. Entonces, eh, nada, desde que soy chico también he estado disfrutando mucho de eso. Eh, pero bueno, no sé si es algo que, que sea muy común eh, en estos días. Siento que la movida como que ha perdido un poco respecto a la década pasada pero, ser, ¿eh? pero sí uh -huh.
1: Mira, cuando era más chico tuve amigos metaleros eh, se ve que tengo buen feeling con, con metaleros <risa> eh, lo digo, me, me da gracia porque yo totalmente alejado de eso eh, y, y no sé pudiste ver bandas eh, que, de las que sos fan eh, no sé si en Venezuela o en algunos otros países
3: bueno, uh, ahí ya dijiste bastante. Eh, de hecho de que, eh, pues vive en Venezuela. El gran problema de esto es que cuando llegaban bandas al país, pues todavía era muy 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 chico. Por ejemplo, llegó Metallica, llegó Megadeth, llegó Rhapsody of Fire y así un montón más. Y obviamente ya estoy muy lejos de la capital y uh, sabes que este menor de edad, obviamente. Eh, sin familia que pudiera de repente bancarme en la ciudad en específico donde se estaban presentando, por ejemplo en Caracas eh, es, iba a ser imposible que los fuese a ver en, en ese tiempo entonces me he tenido que conformar con lo básico, que es que si en la ciudad hay algún toque, alguna banda local y eso pues vas y lo ves este, en los típicos bares ¿no? de rock que hay por acá, que tampoco es que hay muchos <risa> hay prácticamente creo que uno o dos y el resto son como que zonas abiertas y ya está, o clubes entonces, nada, como metalero es, sí me he sentido, <risa> o sea, en mi vida como metalero me he sentido frustrado porque no lo he podido disfrutar como hubiese querido, dado <risa> en el momento en el que nací y en el lugar donde nací, tipo, fue bastante como frustrante ver muchas oportunidades que no pude agarrar, así
1: que... Nada, no. <risa> nada no, es perfecto, ¿no? Igual está no.
2: de más decir que te adaptás, ¿no, Shoxes? No quiero ser yo el que tenga que comentar
1: esto, pero bueno, sí. te escucho. Siento esto. que Zobol tiene mucha data de Soxes. No,
2: no, pero la verdad que me sorprendió diciendo que era metalero cuando, bueno, hemos compartido algunas, algunos prohibidos, ¿no?
3: <risa> bueno, eso es cierto, ¿eh? Porque, tipo, en los últimos dos años, este. Eh, bueno, esto que empecé a trabajar en cripto y demás este, Por alguna razón de, Dejé de dedicar a escuchar música en general Y viste como que el cerebro se te resetea Y empiezas a admitir este, otros estilos musicales y tal Bueno, empezó a suceder eso Y aunque sigo sin como que escuchar mucha música O sea, en mi tiempo libre y tal este, Bueno, Sol sabe que ya hoy en día No tengo ningún este, pudor de si hay una estilo de música en específico En algún sitio y hay que bailar este, Disfrutar, qué sé yo este, Yo soy el primero en dar el Primer paso y, y darle para adelante
2: <risas> Espectacular, eso es verdad Sabes Nico que la que, el, la que me comentó el otro día también que era Metalera Romy de CryptoChica También me llamó la atención, digo, por ahí por eso Se llevan tan bien
1: Mira, Shots. puede ser que venga por ahí entonces la, la vibra Sí, Shoxes, y me encanta lo que estás contando. Y decías que esto de, de, de empezar a trabajar en cripto, eh, bueno, tu, tu bio y lo, lo que vemos que haces, sabemos que sos researcher, eh, divulgador, que hosteas charlas, a veces presenciales, semanalmente en Discord o en Twitter Spaces. Eh, estas son tareas y habilidades que vos ya venías desarrollando en... en tu vida anterior, tipo antes de cripto sería, eh, o, o son también cosas que, que tuviste que aprender y que estás desarrollando a partir de haberte metido a trabajar en el ecosistema.
3: Bueno, eh, la verdad es que algo curioso en mi vida es que siempre he tenido como vocación a enseñar o a tener esta onda de profesor que se dedica a explicarte cosas, ¿no? No a dar una clase, sino a dedicar tiempo en enseñarte o ayudarte a que aprendas algo, ¿no? Entonces, desde que estaba en primaria, bueno, siempre fue un chico que tipo destacó en sus notas, número uno, bla, 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 bla. Entonces, siempre estaba como un poco esa responsabilidad propia mía de este, ayudar a los demás. Entonces, después, cuando entré a la universidad, eso, digamos, se formalizó un poco, ¿no? Eh, de estas habilidades mías entonces en la universidad eh, estuvo un tiempo donde no sé cómo le dirán allá en Argentina o en otros países pero acá se le se le pone la etiqueta de preparador que es que en una determinada materia eh, un profesor pues por medio de la universidad de la administración de la universidad es como que contrata a un alumno en un determinado semestre para que sea quien ayude a los alumnos con clases extras y algo así Acá se, eh, me parece
1: que se ajá. dice ayudante de cátedra.
3: Ah, bueno, entonces, ah, sí, tiene... No siempre
1: es pago, a veces sí, a veces no.
3: sí. Sí, bueno, este en el caso mío a particular, que no es un dato relevante, pero en, en, en mi universidad eran pagos y tal, entonces eh, me dediqué un poco eh, como un par de semestres a eso. Eh, entonces, ahí tipo fui cogiendo muchas habilidades de lo que es, digamos, charlar al resto, ¿no? Porque tampoco soy una persona que se prepare demasiado o busque dar la charla perfecta sobre un determinado tópico o cuando era una exposición que tenía que dar en la universidad. Pero sí, digamos, esta puede ser, bueno, vamos a decir que habilidad o eh, forma de poder hablar sobre algo de una forma que pues se sienta fluido, se sienta entendible y a lo mejor un poco de creatividad o distinto al resto, a la, digamos al modelo de exposición tradicional o formal, como se le quiera decir. Eh, entonces como que yo mismo fui adquiriendo un poco este estilo de dar charlitas, de explicar cosas este, a mi propia manera y la casualidad que ahora cuando entro a trabajar este, en cripto, bueno, estas, digamos, estas habilidades pues machean perfectamente a una de las primeras este, comunidades que tengo así contacto, que es DeFi Latam. Y entonces, eh, digamos, después entro al team. En parte entiendo por bueno, esta soltura mía de este, hablar de cosas, este, charlar. Bueno, en las community calls que participaba como uno más, así como este, ustedes. Eh, y, y nada, así fue como, digamos, una de esas habilidades pues, que terminan como. Siendo un plus en decir, bueno, este eh, venía a contribuir con nosotros. Al menos así yo lo sentí, ¿no? Este es algo que no necesariamente se lo pregunté directamente a nadie del equipo de EFI LATAM que estaba antes, pero yo presumo que, bueno, un poco de eso eh, debía ser este, algo de lo que siento que pienso habré hecho bien para este, dar el paso, por ejemplo, a trabajar con el equipo de Defailatan y después yo me di cuenta que esta es una una cuestión que sé que pude como desarrollar más o aprovechar y que la comunidad lo pueda también disfrutar y bueno acá me tienen me, me tienen pues este, haciendo este tipo de cosas de forma recurrente
1: buenísimo bueno ahí pasa estamos pasando los primeros minutos de este space con Joxes conociendo a Soxes eh, tenemos POAP, así que en un rato estén atentos porque vamos a, a dar la palabra secreta para que puedan claimarlo. Y ahora a mí me gustaría que juguemos a tiempo ping-pong. Lo hacemos casi siempre un poquito más tarde, pero vamos a, a cambiar hoy esto, a, in a invertir el momento de tiempo ping-pong. Y te cuento yo, entonces, es un juego que dura 60 segundos durante ese minuto. Te voy a hacer una pregunta atrás de la otra para que vos contestes con lo primero que se te venga a la cabeza, siempre que tenga relación con la pregunta. Eh, y no te preocupes por responder acertadamente porque no hay preguntas correctas, respuestas correctas ni incorrectas. Pero sí que te conviene contestar rápido para avanzar y que yo pueda hacerte muchas preguntas porque tu puntaje va a depender de la cantidad de, de, de preguntas que llegues a contestar. Y tu objetivo es hacer 22 puntos para ganarle a Crypto Lawyer, que está primera en, en el ranking con 21 puntos. Sigue Nikki con 20, Nita con 19, eh, Damián de Tropicus con 18, Nano de Pinta Token con 19, y así hay muchos más. Ahí también empató Nico Producto con 19, Pumbi hizo 17, que le mandamos un saludo, está acá escuchando. Eh, bueno, hay muchas personas que pasaron por, por nuestro space y jugaron a tiempo ping-pong. Eh, vamos a ver cómo te va vos, ¿entendiste, entendiste cómo se juega? ¿Alguna pregunta? Uh, uh,
3: creo que sí, hubiese de repente escuchado algún Space pasado para, para adelantarme
1: más o menos cómo era específicamente el estilo Pero ok, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo entonces <risa> eh, Elegime entonces un sobre, ¿A, B o C? Uh, C C, muy bien, Nita también eligió C, pero esta vez es otro C eh, vamos a, a empezar entonces. Si fueras golosina, ¿de qué sabor serías?
3: Definitivamente sería fresa, pero es porque me gusta mucho, no es por <risa> algún tipo de. No, de, de vuelta, ajá. Por vamos, por favor, <risa>
1: vamos a empezar de vuelta. Ajá. <risa> Esto pasó pocas veces, pero sí. está sí. bueno. Vamos a, 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 a volver. Esa es la primera pregunta. Yo sí. digo la primera pregunta, empieza el tiempo. Decir, te conviene decir fresa Y no te ayudamos sí. más Ahí viene la otra okay. y vas contestando ¿sí? ah, Es, dale, es perfecto. un ping
3: pong yo, es, es, es O ping, sea, ping, solo, ping. Una, solo una palabra O sea, solo respuesta y ya está
1: Pueden sí. ser sí, tres es... palabras, formar una frase okay. Pero que sea una respuesta okay. Y yo voy con la otra Y es un ping pong, la pelotita pasa de un lado a otro muy rápido es un minuto y después si querés conversamos de, de por qué fresa o, o
0: por qué
3: <risa> la, la gente debe la gente estar como que ¿Qué, ¿qué es esto?
1: ¿por qué? <risa> bueno dale, fresa, fresa, de una pero bueno, sí. Sí. claro <risa> bueno vamos de nuevo, entonces tiempo ping pong con soxes y empezamos si fueras bolosina, dale. ¿de qué sabor serías? fresa ¿duro o masticable? ah, duro ¿firme o elástico?
3: Uh... Firme.
1: ¿Wallet, of, okay, ¿Wallet favorita? <risa> uh, mmm, rabia. ¿Conociste a Vitalik? Sí Repita e -o". E -o. ¿Saltaste en paracaídas? No ¿Te cuesta llorar? No ¿Recordás lo que soñás? Sí ¿Te gustaría conocer a Satoshi? No ¿Caíste en un scam? Sí. ¿Saludas con GM? Claro. ¿Qué nombre le pondrías a tu token? Juxes, uh, ¿qué tal? ¿Algo que puedas decir en portugués? Uh, eu. ¿Qué almorzaste hoy?
3: Uh, lo clásico: pollo, arroz.
1: Muy bien. Pollo, arroz. Ese fue el sí. platillo. Así se, uh -huh. llama, así se debe llamar ahí en Venezuela. Pollo, arroz.
3: Sí, sí, es muy común.
1: <risa> bueno, perfecto. Eh, te tenía más fe, te super banco igual. No puedo creer que <risa> firme o elástico era elegir uno y tardaste 20 segundos en responder firme o elástico. No tenía ningún sentido. <risa> Lo de la wallet, está bien, hay muchas wallets. Supongo que habrás probado varias. Elegiste Rabbit y tardaste en dar la respuesta. Ahí tenía más sentido. Pero bueno. Nos divertimos igual, eso es lo importante. Y tu puntaje es de 15. Estás, no puedo creerlo, mira empatando con Julín, otro, otro de tus fanáticos. Uh
4: -huh.
1: Así que, bueno, ahí tenía que ser. Quedaste mano a mano con Julín. Eh, eh, espera, ¿ya, ya sé los, cuántos puntos son? Sí, 15.
3: Ah, mirá.
1: Igual, 15, 15. Este, esto es una característica
3: mía que... O sea quienes me conocen, pues lo van notando No soy una persona, digamos, de respuesta rápida O de acción rápida
1: <risa> Claro, lo tuyo es entender conceptos Y profundizar Y estar conversando sí. un rato largo de un sí. tópico Muy
3: bien. Sí, por ejemplo Otra vez, una de las peores eh, Características que tengo Es que responder rápido Y de manera inteligente sobre algo Para quedar bien o qué sé yo Es algo de lo que carezco <risa>
1: Y bueno, está bien, cada uno, está bueno sí. conocerse y, uh -huh. y, y ir por lo que uno ya sabe que, que, que le gusta y que le sale.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, eh, como siempre decimos, gracias a todos los que están escuchando, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o quiere pasar simplemente a saludar, siéntase libre de pedir micrófono, que se lo vamos a dar, y si por cualquier motivo no puede hablar... Eh, fíjese que como Julín que ya nos saluda Pueden apretar en el iconito de conversación Abajo a la derecha Y mencionarnos ah, en el hilo que se va a ir armando En la cajita de este Space Así que eso o, o preguntan con micrófono O preguntan escribiendo Pero no dejen pasar la oportunidad De hacer su consulta si es que tienen alguna eh, Ya dije que en un rato damos pop up Si es la primera vez que estás escuchando estos Spaces Te contamos que quedan grabados Y después los, los podés encontrar en Spotify y si, como digo, es la primera vez que estás por acá, súmate a nuestro Twitter y te esperamos y te invitamos también a nuestro grupo en Telegram. Ahí en la bio de Twitter vas a encontrar un linktree con los links para que puedas sumarte. El público quiere saber por qué Jox quiere ser fresa, <risa> dice Pumbi. Ahí es tu momento, Jox para dar explicaciones acerca del sabor que elegiste.
3: Para hacer no, eso lo que, lo que iba a decir, es simplemente porque es mi sabor favorito, lejos, lejos de cualquier otra cosa, así que este nada, nada especialmente relevante ni, ni nada que tenga que ver con, sabes, no vida privada así, tipo, que llame la atención nada que ver, simplemente claro. porque es mi sabor favorito.
1: Por ahí un chocolate claro. amargo 70% cacao o algo así, porque venían diciendo que sos metalero, pero bueno.
3: Nada, tampoco, o sea, tampoco suelo pensar en términos de como que qué es lo que te quieres imaginar desde el punto claro. de vista de la otra persona, sino tipo, bueno, lo que te gusta. ¿eh? Entonces, nada, soy favorito, pero mío siempre ha sido la fresa y ya está. <risa> Muy <risa> no bien. Mucho más.
1: Bueno, bárbaro. Eh, te, te vamos a... a a dar la oportunidad de que dejes de sufrir. Terminó el juego, no hay que responder nada rápido ni, ni a la velocidad máxima. Ahora sí podemos charlar eh, de, de las cosas que haces y en las que sí te destacas <risa> eh, Me gustaría empezar con Defi Wonderland. Si nos podés contar, porfa, qué es Defi Wonderland y qué propone, para los que estén escuchando y tal vez no sepan ni conozcan el proyecto.
3: Great, genial. Bueno, uh, Wonderland de por sí es un fondo activista. Eh, cuando se refiere a este, este término, fondo activista, es porque en realidad lo que hacemos como team es ayudar a un montón de protocolos a desarrollarse y a crecer en el tiempo, ¿no? O sea, conseguir en cierto sentido eh, partnerships o colaboraciones de largo plazo en el cual pues apoyamos desde distintos puntos de vista, o sea, investigación, desarrollo, o sea, puro y duro, por ejemplo, en parte de smart contracts y demás, este, a, a los protocolos con los cuales este, colaboramos de forma tal de que bueno, sean exitosos a largo plazo. Y, por supuesto, siempre buscamos aquellos proyectos que sean de la más alta calidad y que correspondan con, con nuestro ethos Que si entran a nuestro sitio web, que es DeFi.sucks, y lo pueden ver desde mi perfil o desde el, el perfil de Wonderland, eh, apostamos a que las finanzas tienen que ser descentralizadas, open source, ¿sí? Entonces... A partir de ese etos, pues, hemos realizado muchas cosas interesantes en favor de, de, del ecosistema Web3, ¿no? Eh, puedo decir alg algunas cosas que, pues, productos o desarrollo que se ha estado realizando desde que Wonderland se creó, que fue en el año 2021. Ojo, yo entré a trabajar, eh, fue este año, en de enero de 2023. Pero cosas geniales que puedo mencionar que ha hecho Wonderland en favor del ecosistema es, por ejemplo, eh, digamos, rediseñaron lo que es Keeper Network y se lanzó la B2. O sea, Keeper Network, eh, la primera versión fue la que creó Andre Crunch por allá por 2020. Bueno, la segunda versión fue prácticamente este, hecha completamente este por Wonderland. También hemos colaborado con Optimism de distintas maneras. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hicimos fue la Smoke Library, que es, es, un, es un tooling que incluso los desarrolladores que no están en Optimism, sino en otras EVMs, están utilizando. Eh, y es considerado un public good, O sea, tipo es, es una de las herramientas mockery que más utilizan los los, los desarrolladores de Solidity en estos días. Eh, también este, trabajamos continuamente con Conets, este, y eh, algo que también se lanzó muy bueno fue Price Protocol o Price Oracle, que es eh, un oráculo que se construye sobre Uniswap B3 para proveer por primera vez un oráculo descentralizado, pero también lo suficientemente seguro o resistente a ataques de manipulación, como se sabe que ha sido uno de los grandes problemas de los oráculos que intentan apoyarse de medios descentralizados, con estilo unisuave y demás. Entonces, eh, compráis. Se resolvió ese problema y ahora estamos en la parte de pues, conseguir efectivamente el deployment y que se empiece a utilizar. De nuevo, Price eh, es también, el, el approach es que sea un public good, o sea, que sea permissionless, que cualquiera lo pueda utilizar. Entonces, tenemos mucho, ¿no? Esta onda de trabajar para proyectos, este, colaboración conjunta y también, pues, Ideas propias, creativas, este, apostando también por hacer bienes públicos en favor de, de nuevo el ecosistema. Eh, así que seguimos creciendo desde ese lado y, bueno, más cosas
1: se vendrán. De una. Vamos a hablar de bienes públicos. Antes me gustaría que, que nos cuentes, eh, vos sos researcher, ahí que significa investigador en el proyecto. Eh, no sé, pienso que estaría bueno si nos podés... Contar a qué, eso, que, cuáles son tus tareas como researcher y de qué te encargas vos siendo investigador.
3: Sí, este, es, es un punto interesante eso, porque primero yo creo que es importante siempre mencionarlo: yo no soy developer, eh, no he codeado en Solidity, o sea, como a lo mejor como muchos otros, este, eh, hemos tomado algunos de los cursos básicos y aprendido algunas nociones. Eh, pero actualmente yo no codo en Solidity ni nada por el estilo. Eh, puedo interpretarlo y pues justamente una de las tareas del research, eh, como está como en el primer eslabón de la cadena, pues es esto, ¿no? Este, ir encontrando uh, oportunidades, eh, ir entendiendo el estadio actual del ecosistema, eh, también tener nociones sobre arquitectura, este diseño, incentivos económicos, eh, no sé, asimetría de información, todo lo que pueda este, recabarte la suficiente información para tomar ciertas decisiones eh, para este, desarrollar este tal cuestión, eh, trabajar con tal protocolo y demás, es esto, ¿no? Es la primera etapa, eh, pues nada, antes, es la primera etapa eh, de trabajo antes de que, por ejemplo, el developer se ponga manos a la obra con lo que sabe que, que tiene que hacer. Entonces, ahí más o menos está el, el rol que, que desempeño
1: Ok. Y um, ahora sí, hablando de, de bienes públicos concretamente, eh, me interesa... No tengo una pregunta concreta, pero me interesa que hablemos no del financiamiento de bienes públicos, que tal vez es algo que ya hablamos en otros spaces, nuestros y, y participando en otros, hay, hay mucha charla de eso, eh, vos sos activo en, en Optimism, en la gobernanza, y eras una de las personas, por ejemplo, que votaba proyectos en la última ronda retroactiva de financiamiento, está también lo de Bitcoin y hay muchas formas de obtener financiamiento eh, para un bien público, eh, pero me gustaría, si, si no sé, tu mirada, podría ser la pregunta, eh, en cuanto a la remuneración de personas que colaboran y o trabajan en, en bienes públicos. Eh, eso, súper abierto.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. uh, sí, bueno, ese es un punto que todavía como
3: que se sigue explorando, porque primero es como que, lo primero que abordas es qué es un bien público y qué no lo es, y es un tópico que todavía no se termina de asentar, pero yo creo que es muy importante eh, en esto de tomar como criterio bienes públicos algo que hace leí una poquito, vez, que perdón, es... shock, sí
2: es. ¿Sí? hace poquito hubo un debate sobre que la palabra de bien, bienes públicos, ¿no? Sobre alguien decía que ya nació mal. No sé si tú lo diciendo eso en Twitter. <risa>
3: Sí, sí. Este, lamentablemente no pude escuchar ese space, pero sé de a qué iba más o menos los argumentos porque conozco a las dos personas. <risa> y bueno, justamente iba algo de, de eso porque, bueno, si nos remontamos a toda la literatura previa a cripto sobre bienes públicos, resulta que te solapas con muchas cosas que dices como que o uno um, no es factible o dos es un oxímoron y así, ¿no? Entonces... Como también cripto está muy, y esto no lo puede evitar nadie, está muy también cruzado con ideas libertarias, este, anarcocapitalistas o anarquistas en general, porque en realidad, tipo, no tenés restricciones de ningún tipo desde el punto de vista teórico. Entonces, eh, uno de, por ejemplo, los principales eh, preludios, por ejemplo, de algunas corrientes anarquistas es que los bienes públicos no existen, porque el concepto de la propiedad, este. Eh, siempre, se, a, siempre como que se abarca desde el, la individualidad no que es como que lo que al final hace efectivo ejercer este el derecho de, de, la propiedad, de, de propiedad sobre algo en específico, entonces cuando te apoyas en estas en estas corrientes de pensamiento y lo trasladas a cripto, eh, si no tenés como un muy buen contexto de qué es lo que o qué es lo que significa, por ejemplo, trabajar con software, trabajar en cripto, etcétera, eh, bueno, es posible que la, la argumentación que vayas a proveer o sea insuficiente o, bueno, te haga falta más este contexto al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En cripto, los bienes públicos, ahora sí voy con lo que quería mencionar, lo que había escuchado otro día, que es muy importante hacer la distinción de separar el arte del artista. Cuando vos separás el arte de la astrista, entonces el bien público termina siendo única y exclusivamente el arte, o sea, el producto final. ¿Qué pasa? En el mundo real esto es distinto porque vos no puedes decir que una pintura es, de, es un bien público porque en realidad la pintura va a estar en algún lugar y en el lugar donde esté va a estar en, un, va a estar en una zona donde es imposible que tú puedas decir que esa zona es de todos. O sea, por ejemplo, si está en un museo, aunque sea el museo eh, más libre de, de, del, del mundo, que no tenga ni paredes, que tipo el gobierno l, l, ponga la entrada gratuita, le pague a todo el mundo por, por ir a ver o qué sé yo, este, al final de cuentas no, todavía no puede alcanzar, eh, desde el punto de vista anarquista, el concepto de bien público, porque en cierto sentido aunque sea toda la comunidad la que ejerce implícitamente la propiedad sobre la zona donde se encuentra el arte, ¿no? Entonces, hay como que limitaciones físicas sobre los bienes públicos eh, en el punto de vista real. Pero ahora, en cripto, como todo es software, como todo es perfectamente replicable, entonces, aquellas cosas que, por ejemplo, sobrepasan, o mejor dicho, desde el punto de vista legal, por lo menos, que sería como que una de las mayores limitantes en software, eh, terminan siendo resueltas, como el simple hecho de que sea lo que sea que desarrolles, lo catalogues como software libre. Y eso te da la puerta de que literal ese producto o ese software que se ha desarrollado puede estar potencialmente en todas las máquinas del mundo sin ninguna restricción posible. Y si eso es así, quiere decir que todo el mundo es capaz de acceder a él, este, también teóricamente, y también modificarlo. Entonces, ya ahí te, te quitas de encima, esa de nuevo, esa dificultad del de plano físico que hace imposible que los bienes públicos, aunque todo el mundo lo desee, este pues terminen como llegando a dicha definición y termine siendo aceptada por las corrientes más duras anarquistas que mencionaba al principio, por ejemplo. no eh, Ahora, ¿qué pasa, ¿qué pasa después con desarrollo de bienes públicos sin financiamiento? que después lo que queda son los desafíos porque una cosa es el bien público del cual vos podés gozar como por ejemplo no sé, eh, vamos a poner eh, un ejemplo sencillo capaz podría ser el cliente de Go Ethereum o sea, si vos querés correr un nodo completo de Ethereum tienes que ir a un sitio web y descargar el cliente de Go Ethereum primero ese cliente, ese software, así como el de Bitcoin Core, por ejemplo, también sería un excelente ejemplo, es software libre, cualquiera lo puede utilizar otra vez. La primera limitante es, uno, dónde está alojado y si es de acceso libre ese alojamiento, bueno. Eh, como es un sitio web, probablemente centralizado, el, al menos la, la puerta más común, ya ahí tenés también una limitante de decir, ok, es un bien público, pero la forma de acceder, este, por ahí hay algunos como que caveats ¿no? en, en el medio. Ah, pero entonces te dicen, ok, eso se puede resolver porque podemos armar una red distribuida de compartimiento de archivos, o sea, Víctor Ren, o a lo mejor algo más moderno, algo estilo Filecoin o por el estilo. Ok, entonces nos aseguramos de que no solo quien ya tiene el software pues lo sienta como suyo propio eh, y por lo tanto este, lo pueda modificar, usar cuantas veces quiere, etcétera, sino que también podemos conseguir que sea distribuido eh, también de la forma más uniforme posible o con las limitantes más mínimas, ¿no? Entonces, ok, supongamos que eso se resuelve, pero luego queda como que desde aún más importante de, ok, el, el gran problema final es cómo haces que los bienes públicos pues sean por de facto, la, una vía para desarrollar software libre, ¿no? O sea, mediante esa categoría de, de bien público en el sentido de cripto. Entonces es ahí donde siempre, pues, desde que se creó Ethereum, entonces Vitalik ha estado pusheando la idea de cómo podemos hacer si Ethereum queremos que siempre sea software libre y todo lo que se construye encima, bueno, este, ¿cómo hacemos para que todo también pues, haya esa voluntariedad de que cualquiera este, tenga los incentivos para desarrollar algo, ¿no? Dentro de Ethereum. Eh, entonces, ahí donde está el reto, el reto más grande, la última pata, ¿no? De cómo financiar esto y que ese mecanismo de financiamiento no se pervierta, no se pierda en el camino o, tipo, este, termine siendo factible y perpetúe en el tiempo, ¿no? Porque sabemos que esto de las donaciones básicas, eh, así como ocurría en Linux y demás, o incluso... En los casos como Wikipedia, que me, he estado leyendo noticias hace años atrás de que se siente como que incluso es insuficiente, que si no fuese porque se bancara por medios gubernamentales, este sería como bastante dificultoso mantener varios proyectos de este estilo funcionando. Entonces, ¿cómo podemos hacer que cualquiera tenga incentivos para financiar bienes públicos? Bueno, es lo que se intenta hacer con pues, todas las rondas que estamos viendo, ¿no? Que si hay Gitcoin, que si los distintos proyectos de layer 2 haciendo diferentes formas y etcétera Pero luego queda la parte por resolver de que si, tenés, si bien tenemos que distinguir el arte del artista, bueno, en realidad lo que queremos ver es el arte que esté funcionando eh, o recompensar ese arte que vemos. Pero luego está la parte polémica de que obviamente eso lo hizo alguien y pudo haber utilizado cualquier medio, cualquier método de organización para hacer que ese producto este, salga a la luz y sea usado por cualquiera. Entonces, es ahí donde está la restricción o donde siempre está el punto de centralización, que es curar para intentar de la manera pues, más honesta posible, o al menos así se quiere hacer, ¿no? de que se recompense el hecho de haber creado un bien público a aquellos que se consideren que fueron los responsables de que ese producto o esa iniciativa pues, haya funcionado o haya salido a la luz. Entonces es ahí donde están todos los diferentes mecanismos que estamos viendo hoy en día, que tendrán sus ventajas y sus fallas. Ojo, tampoco soy el más experto para opinar sobre cómo funciona Gitcoin hoy ni ayer, este, pero bueno, son iteraciones que van, que van sucediendo. entonces Después viene esta última partecita que, ok, eh, supongamos que tenemos reconocido uh, la forma en la que se creó un bien público, sea porque fue una comunidad o porque fue un proyecto privado o porque fue una única persona. Eh, pero luego siempre, aunque hoy en día no, no es como muy sonado, pero presumo que en el futuro será un problema más serio que es que si vos conseguís que un bien público se consagre hasta el punto de que no tenga un, un mantenedor central, es decir, por ejemplo, que no haya un equipo que es el que diga yo estoy construyendo este bien público, sino que literal cualquiera pueda contribuir, como por ejemplo pues puede pasar hoy en los repositorios de GitHub, de GitHub para ciertos, ciertos proyectos, Luego queda esa última parte de bueno, entonces, ¿quién va a tomar el criterio de a quién recompensar sobre las contribuciones que se hicieron en un repositorio para este para poder demostrar o, o puede recompensar a aquellos que hicieron el determinado bien público? Entonces, por ejemplo, Optimizin algo hizo algo interesante, que era lo de los uh, mosaicos, los llamó. Que el mosaico es, bueno, nosotros tenemos este repositorio, o sea, por ejemplo. En este repositorio de Optimizing está toda la parte del desarrollo que tiene que ver con Optimizing. Los contratos, los clientes, este, el, todo el tooling, bla, 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 bla. En ese repositorio tenés al lado una lista de los contribuidores. Bueno, eh, no sé todavía exactamente cómo se habrá hecho la distribución. No lo he leído, no he tenido tiempo. Pero para ponerla simple, entonces Optimizing decide cómo va a agarrar a todas esas personas y buscará la forma de pues, retribuirle a cada uno lo suyo según lo que sea que ese mosaico en general haya recibido en votación y por lo tanto en alocación de fondos para, para dicha iniciativa. ¿no? Eh, entonces, al final del día, es uno de los mayores retos que es, mientras que los bienes públicos se terminan consagrando en el modo en el que son desarrollados, Vamos a encontrar que en algunos casos va a ser fácil, como por ejemplo tirarle plata a la empresa o al proyecto que simplemente se encargó y ellos internamente pues, sabrán qué hacer con el dinero, pero luego en aquellos bienes públicos donde haya sido pues, mucho más abierto y mucho más difuso, mucho más difusa pues, la colaboración y el aporte que pues, habrán hecho distintos individuos en el desarrollo de determinado pro de proyecto, stack, lo que sea pues cómo recompensarlos de manera justa, ¿no? Y ya después quedará por resolver otras cosas que no son nada menores, que es el tema de compliance, KIC, porque porque al final del día cada vez está siendo más difícil o cada vez con que más de tener cuidado esto de tirar, de estarle tirando tokens a cualquiera, ¿no? Entonces nada, son un poco las restricciones que se van viendo hoy en día en lo del financiamiento de bienes públicos, pero ah, por lo menos la teoría de la definición de bien público en cripto o en software en general, me parece que sí se cumple eh, como, como esperaríamos que funcionase, ¿no? Que es algo que sea accesible para todos, eh, usabilidad tanto como quieras e incluso modificación, y, y etc.
1: Me encanta porque eh, fue como un paseo por un montón de cuestiones, conceptos e ideas que... Eh, más allá de pretender traer una respuesta, eh, propone más preguntas, todo lo que, casi todo lo que tuviste contando. Y, y está buenísimo porque al final es tarea de todos los que apostamos por el ecosistema de pensar en esta, estas cuestiones y ver qué caminos se podrían probar para, para ir teniendo una respuesta a las diferentes problemáticas. Y en concreto esto que estábamos diciendo con la remuneración o sí, el aporte a, a personas que, que construyen los, los bienes públicos. Eh, bueno, a ver, tenemos algunos saluditos, más que preguntas. Jesús Pineda dice buenas tardes. Y está Anita Pérez, que saluda a toda la comunidad. Y Gerimax, que se sorprende de tu acento, sabiendo que sos venezolano, dice que tenés tremendo acento argentino bien marcado. Por momentos puede ser, comparto.
3: Bueno, sí, ese es el efecto, viste, primero, trabajar en internet, o sea, quedarte en casa, no tener contacto con el mundo exterior, y segundo, el contacto que entonces tenés es con la gente con la que trabajas, entonces, ¿qué voy a hacer? Sí. Desde, desde el 2021 he estado viviendo virtualmente en
1: Argentina, eso es. Dime con quién andas y te diré cómo hablas. Claro, <risa> aplica. Exactamente, este sí. Bueno, eh, wow, 46 minutos del Space. Fran, sí, te vi abriendo micrófono.
0: Ahí está, Justito. Eh, una consulta para Jox. Eh, ¿Cómo te llevas con, con todo el tema DAOs? Eh, ¿A qué va esta pregunta? ¿Lo ves como algo útil en cuanto a forma de manejo, por así decirlo? ¿Crees que puede venir algo mejor en un futuro? ¿Crees que las DAOs en general se pueden mejorar, se puede hacer algo? ¿O crees que eh, está buenísimo y ya así es como tiene que quedar, por así decirlo?
3: Cool. Es una buena pregunta. Bueno, yo soy muy partidario de que las DAOs tienen que cumplir con su definición, ¿no? o sea, una organización autónoma descentralizada. Porque si no, es mejor como pivotear a simplemente decir somos un proyecto, somos una organización común, este, cual sea que sea los modelos. ¿Qué quiere decir con esto? Que una DAO debería apuntar ya sea corto, mediano, o a lo mejor tener, aunque sea el sendero claro, de que en algún momento debe pasar a la mínima de... y si por ejemplo, para tener una tesorería, que es la gracia de todo, eh, que es algo que puedan apropiar todos los miembros en conjunto, pues que eso se pueda reflejar on-chain, ¿no? O sea que pues la DAO tenga, eh, te, este, tenga todo el set de smart contracts para que pueda tomar las decisiones desde el punto de vista pues ...más este, descentralizado posible, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que yo primero opino de las DAOs... ...que es, deben todas apuntar a eso, a hacer el esfuerzo de hacerlo... ...porque es lo que al final va a hacer que la DAO funcione... Como, ...como se concibió originalmente que debía ser, ¿no? Que es que efectivamente no haya como que control central... ...por parte de uno o un grupo de miembros que de nuevo, esto no se hace por malicia ni nada, sino porque a veces la tecnología o a lo mejor el estadio de la organización no está dada para hacer ese gran salto porque implica pues, muchas responsabilidades, mucho cuidado, mucha educación desde el punto de vista de los usuarios ¿no? que participan, pero también mucho mantenimiento. Eh, entonces, aún así, yo como que me empujo a que las dados pues, vayan tomando este rol de que se conviertan en esto, no en on-chain DAOs. Entonces, que la tesorería que tenga, la tengan en un contrato y, esa, y ese dinero no se puede mover a menos de que la propuesta se mande de forma on-chain y la gente vote on-chain, <risa> o por lo menos algún mecanismo trustless, o sea, sin confianza, para que haya las garantías de que lo que sea que la gente vote pues se esfuerce sí o sí a que se cumpla las decisiones ¿no? de las mayorías o de que sea el mecanismo que tenga. Porque si no, terminan pasando estas típicas polémicas de que, no sé, hay algún, de repente hay algún lado donde hay, se toma alguna decisión, pero después hay algunas otras cosas que no puedes controlar eh, y que se terminan saliendo las manos, ¿no? Que si la Multisig movió estos fondos para acá y para allá por una situación de emergencia, o ocurrió un ataque, tal, tal, entonces, eh, nada, pierdo un poco la gracia de la DAO, este, pero es, se entiende que es un poco buscar eh, el equilibrio entre tener un, una solución hoy en términos de organización, pero tampoco... Eh, este, como que lanzarte al agua de tener una implementación que pueda ser muy compleja para tus objetivos, ¿no? Eh, tengo la esperanza de que con Layer 2 esto pueda hacer que muchas DAOs pues, se puedan consagrar de forma más fácil eh, Mediante de esta manera, de forma on-chain, y por lo tanto puedan como experimentar eh, mucho más, ¿no? Eh, también con el futuro cross-chain me espero que también se dé, así que solo, solamente hay que ver. Eh, por el okay. resto, sí. No, no vas
2: a parar si sí, no, yo ya sé que no vas a parar Te queríamos Ajá. preguntar, va, aprovechando el tema, nos diste el pie Si sí. Estuviste siguiendo la propuesta de, de Fordao de liberar unos tokens para la, para la comunidad para, ¿Y salió, ¿Sabías de qué trata la gobernanza de, salió
1: de Fordao? Noche, ¿Cómo está compuesta? La, salió anoche como a las 10 de la noche, es súper entendible que de todo no todo lo ha visto ¿eh? Le pregunté,
3: ¿sí? No, no sé, no sé qué habrá pasado, no tengo idea No, no qué bueno. barro Cont, contales,
1: favor,
2: no sé si Nico te quiere explicar, que seguramente tiene mejor retórica que yo para explicarte lo que estábamos haciendo y contarte un poco de qué va ahí la bueno, repartición del token, para qué tal. sirve, qué que te, te va a dar. Nico, te, te cuento un poquito.
1: Y por ahí, sí, uh -huh. y por ahí a, a los que están escuchando y no saben, uh -huh. está buenísimo. Nosotros tenemos un foro que desde hoy se abrió para cualquier persona que quiera registrarse. Eh, para participar de las discusiones y, y propuestas que, que, que sumamos ahí en el forum. Eso como herramienta para, para llevar las discusiones y las propuestas adelante eh, Por otro lado, tenemos un token de gobernanza que se llama fork Que lo utilizamos justamente para eso Solamente para tener derecho a poder votar y, y hacer propuestas en Snapshot eh, el token de gobernanza actualmente lo tenemos unas 20 personas que somos los, podríamos decir, OG o integrantes del core team. Eh, el, el grupo de personas que, que empezó con Fordado hace unos 10 meses más o menos, no sé cuánto tiempo específicamente, pero eh, en este tiempo se fue sumando un montón de gente. Eh, a nuestro Twitter, a nuestros Twitter Space y a los contenidos, a, al grupo en Telegram, se formaron equipos que participaron de hackathons, hicimos un proyecto de reforestación en Trasla Sierra, eh, para lo que contamos también con personas de la comunidad que se sumaron a aportar desde el diseño gráfico o el desarrollo o estar en el lugar para finalmente plantar los árboles también o sea, cada uno aportando desde su lugar entonces nos parece que nos pareció y lo venimos discutiendo hace, hace tiempo, que es necesario abrir la gobernanza y que reconocer el, el trabajo que hacen estas personas que, que te estaba diciendo. Eh, y entonces, eh, eso, abrir la gobernanza y darle tokens a algunas personas. En esta primera instancia serían 20 eh, elegidos por el Corteam. Y ayer salió la propuesta en el foro con, que, que detalla todo esto y cómo va a ser el mecanismo. Eh, pensamos hacer airdrops retroactivos cada 60 días, así que si una persona eh, continúa aportando la DAO, cada 60 días recibiría un token. ¿sí? Todo esto eh, volviendo a votar y eligiendo otra vez en comunidad, las personas que reciban un token a partir de esta propuesta ya podrían votar para la próxima, para elegir a nuevos miembros. Eh, serían sus eh, elegibles para, para volver a recibir otro token dentro de, de este periodo de tiempo que te mencionaba. Eh, y no sé si me falta algo. ¿Se nos fue, Sobol? ¿eh? Ah, no. Ah, sí. Ahí lo invitamos a hablar de nuevo. Se le fue el mic.
0: Sí, sí. Andaba sin mic. Eh, así que le dije que entres algo. Eh, bueno, bueno, vamos marcando
1: eh, No sé si te parece, Frank, que, que me olvidé de mencionar algo con respecto a todo esto.
0: No, pero está bueno... Eh mencionar lo complicado que es, eh, bueno, el, el hecho de descentralizar de un poco las la decisiones o abrir un poco el, el juego, que parece simple y que está buenísimo hacerlo, pero que hay que también eh, evaluar un montón de cosas y que por eso venimos discutiendo hace ya, no sé, pero cuatro meses seguro eh, esto de que sí, que no, a quién sí, a quien no, entonces eh, está bueno por ahí escucharlo a, a y que esté acá y bueno, poder consultarle a ver qué opina. Ya, yeah. <risa> bueno, primero
3: les quiero dar unas felicitaciones porque tomar estas decisiones no es nada fácil y cuando, ok, una cosa es como tener la aspiración, pero ya cuando empieces a meter las manos en todo lo que requieres hacer es, es un montón. Así que nada, este, les deseo lo mejor y creo que lo primero, lo más primordial es que... Esto es cripto y tipo la ventana para experimentar está abierta, ¿no? Siempre que la la comunidad, pues, este, dé la buena onda para este, experimentar y simplemente, pues, ver viendo cuáles son los mejores mecanismos para, para que la comunidad alcance sus fines. Este, está bueno que pues se haga, ¿no? Que se itere cada vez y cada vez. Um... Sobre consejos uh, para una DAO que recién empieza, um, no tengo mucho para decir. La verdad es que felicito que primero hayan armado un foro, porque tener las discusiones ahí te ordena mucho mejor las cosas que, por ejemplo, tenerlas en un Discord. O sea, hay algunas DAOs que actualmente eh, pues todas las discusiones las hacen en un Discord y después las votaciones pasan en Snapshot. Me parece que Okay, lo hacen mucho por enganche porque la verdad es que la gente no suele ir a, a, a escribir a los foros pero siempre que se puede hacer el esfuerzo, está bueno que todo ocurra en un foro porque la forma de organizarlo es sencillamente mejor que en un Discord este, así que queda, de paso queda todo asentado a la perpetuidad de, o sea, el historial de todo lo que sea que se haya discutido o se haya decidido eh, y sí armar la, la snapshot es el paso natural ¿no? para votar eh, y de nuevo, el reto más grande es lo que mencionaron ustedes, es ver cómo es distribuir los tokens, porque inevitablemente eh, distribuir tokens eh, implica este, beneficiar a unos sobre otros, que esto no significa que sea de mala fe, pero siempre hay una decisión de este, estos tokens a quienes van en primera instancia, después eh, a otros y a otros y a otros, porque es el... Mal natural de, de cripto, ¿no? El mal natural de cripto siempre ha sido, desde que salió la segunda moneda después de Bitcoin, es eh, la distribución inicial. Con, hacerla, Conseguir que sea lo más justo posible. Supuestamente Bitcoin se considera que fue la moneda que se distribuyó más justamente porque como no existía cripto, nadie sabía de su potencial, nadie podía tener una perspectiva eh, de qué tan lejos podía llegar o cuán rápido podría fallar, entonces los que tomaron el riesgo de dedicarle a Bitcoin, a minar o lo que sea, lo que sea, fueron los que naturalmente se descubrieron que fueron los beneficiados. Y bueno, la distribución no fue decidida de... inicialmente. ¿sí? No había posibilidad de gamear o de, de, especular este, sí, de especular, de sacar provecho, de tomar alguna ventaja, nada de nada. Entonces, ya cuando se vio el éxito de Bitcoin, ya el resto de las monedas, pues ya saben, ¿no? Este, las distribuciones, pues ha habido muchas críticas y demás. Entonces, yo creo que es un punto para cuidar siempre es ser transparentes en la distribución de, de los tokens para que, bueno, este cumpla su cometido y, tipo, nunca se pierda el enfoque, ¿no? Quiere decir que el token no sea motivo para que la DAO pierda su enfoque respecto a sus objetivos, este, las metas que quiera alcanzar, etc. Entonces... Eh, Siempre Yo está crees. bueno escuchar muchas opiniones al respecto de eso.
2: Uh -huh. Te vamos a mandar, te voy a mandar la constitución, el Little Paper de Fordao, para que vayas diciendo a un momento que tengas libre. Y no sé si los chicos <risa> mencionaron que también nuestra, <risa> la, nuestra tesorería se maneja con un smart contract, que es el Governor de Cleros. O sea que este token que nosotros estamos repartiendo también, o sea, uh -huh. eh, no solo te habilita a, a votar, sino que también. Según nuestra, no sé si el pero la constitución dice que también te habilita a hacer propuestas, entonces ahora esta gente, que estos, estos chicos de la comunidad que van a recibir eh, el token van a poder escribir propuestas, subirlas en snapshot y si transicionan también ser votadas. Hoy no tenemos fondos en la tesorería, pero bueno, si en algún momento llegan a ver, también van a tener la posibilidad de hacer propuestas, de, de, de moverse dinero eh, no sé, no sé en qué, pero van a poder hacer esas propuestas.
3: Por el eso... favor de la DAO. Crazy, ¿eh? Crazy. O, o sea, a, a ver si entiendo si entiendo bien. este ¿Están utilizando cleros para que, tipo, las propuestas sigan el reglamento de la Constitución, resolver disputas, algo así? Sí.
2: El gobernador de bueno, cleros
3: usamos. A, ajá. Sí, sí, es, sí.
2: Digamos, nosotros tenemos todos los tokens ahí. Aquí y, indica y indica serían...
3: indica bueno, ahí tipo los tengo que felicitar porque hoy en día la gente está muy lazy, está muy floja y, este, por ejemplo, arman una DAO y ni siquiera se fijan de qué tooling podría utilizar, sino que arma una multisig, cuenta de Discord y así se quedan durante los próximos cinco años. Bueno, no, exagero no, cinco nosotros... años porque las DAO no tienen ni, ni, sí. ni tres, con tal y no, como las conocemos no hoy. Nosotros,
2: vos sabés muy bien que venimos de, sí. de, de experiencias en esto sí. y, y digamos que teníamos teníamos una cierta estructura que no podíamos dejar de, de ejecutar, ¿viste?
1: Claro. No, pasaron 10 meses y parece que solo plantamos árboles y hacemos racing, que está buenísimo, pero no, dimos <risa> un montón de trabajo a, a la Constitución, al Light Paper, al Gobernador, al Foro, a, a todo. Y, y lo más divertido, para mí por lo menos, que, que soy de los que no saben, es que todos terminamos sabiendo... Más o menos de qué se trata cada cosa Cuando algunos ni teníamos idea De, de qué era un gobernador y, y cómo funcionaba Y para qué sirve Así que eh, eso Eso veníamos haciendo en este tiempo En estos 10 meses Y bueno, ahí está la propuesta de apertura de la gobernanza Para que más personas tengan el token Puedan hacer propuestas Y puedan tener voz y voto Que es como en teoría funciona un dado Y ¿no? eh, y sí, es difícil, como decías, y se nos vinieron un montón de interrogantes que cambiaban semana a semana en, en las calls que, que fuimos teniendo para, para ir resolviendo. Uh -huh. eh, y, y sí, lo más difícil es determinar a quién sí y a quién no y cómo medir esos aportes, porque igual las personas aportan a diferentes cosas. Como te contaba recién, hay gente que se sumó a, a agarrar la pala, literal, y plantar un árbol, y otros a diseñar, y otros a hacer otra cosa que tiene que ver más con algo más técnico de código. Eh, entonces, tampoco es como comparable eh, el esfuerzo de cada uno o el talento que aporta cada uno. Eh, eso, y tampoco es que queremos dejar gente uh -huh. que afuera o discriminar. Pero bueno, en esta primera etapa, porque también es importante ir de a poco y aprendiendo a ver cómo sale lo que vamos haciendo, eh, en esta primera etapa son 20 las personas que van a recibir el token. Y también vamos... Eh, Hicimos, la propuesta incluye un mecanismo de tokens, de, ¿cómo se llama? Airdrop retroactivo a las personas uh -huh. que estamos en el core, eh, como siendo para atrás en el tiempo, ¿viste? Uh -huh. Eso.
3: Bueno, eh, espero que entonces de verdad les haya servido mi preludio sobre el razonamiento de los bienes públicos, porque tipo, sí. creo que no lo, no, no lo van a escuchar en ningún otro lado, este te este, pueda servir como de apoyo para que puedan después ustedes discriminar este como co cuál, cuál es la filosofía detrás de la distribución o recompensa para este, quien sea que contribuya a futuro y tengo que decir de nuevo o sea de verdad felicitaciones porque o sea armar un dado no es fácil pero sobre todo tomarse la voluntariedad de revisar el tooling que hay disponible para adaptarlo al governor este Es una tarea titánica porque a veces la documentación pues, no está dada para que cualquiera este, la pueda digerir, al menos en los tiempos en lo que requiere hacerlo. Eh, así que bien ahí. De hecho, este, pueden seguir explorando mucho más. Por ejemplo, ahí están saliendo cosas respecto a cross-chain governance. Este, cosas por ejemplo del oráculo de Uma, Optimistic Oracle, que si bien es un poco competencia de cleros, pero también tiene este, otros mecanismos interesantes que pueden aplicar, que si los módulos de Zodiac, en fin, hay, hay mucho tooling, o que si o Tali, que también está haciendo otras cosas, este, que está muy bueno, que a lo mejor en esta onda de que pueden estar ustedes de seguir experimentando, lo pueden ir checando, a ver qué les puede ser. Primero, útil, ¿no? Este, y segundo, pues también, quién sabe, ¿no? También aportar al desarrollo de, de, este, de este tipo de herramientas. Porque, de nuevo, estas herramientas que menciono, la mayoría están ahí disponibles, pero nadie las usa, porque o no se comprende, o a lo mejor su utilidad está muy acotada, eh, o el, el esfuerzo que requiere para implementarlas es mayor al, al esperado. Entonces. Eh, Nada, este, son cositas que pueden invierno y ser los primeros.
1: Sí, eh, de hecho, de, de todo lo que nombraste, lo único que me suena es los módulos de Zodiac, que lo estuvimos charlando. No sé, Sobol, si vos pudiste leer algo más. Yo todavía no entiendo de nada.
2: No, entré a chusmear,
1: pero no, no yo tampoco entendí.
2: Era mucha información para mí. Necesito un tutorial eh, en YouTube para entenderlo.
1: Sí, el desafío más grande de, 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 de querer construir y hacer cosas en Web3 y Cripto para mí sigue siendo esta barrera de, de, de tener que entender cuatro o cinco conceptos aislados pero que se unen en esto nuevo, no sé, <ríe> en una nueva herramienta para ahí empezar a entender para qué sirve la herramienta y cómo se podría aplicar en algo que, que me interesa. Pero bueno, es cuestión de seguir Estudiando y, y seguir haciendo lo, lo que venimos haciendo. Yeah. <risas> bueno, yo no puedo creer que ya llevamos una hora cinco minutos conversando. Se, se pasa cada vez más rápido el tiempo de los Spaces. Nico, vamos a darle Una palabra, hora sí. de Space con jokes
2: y todavía no, no me explicó por qué la gente sigue pensando que Polygon es una L1. Increíble. Yo creo que eso, eso lo tiene que replantear eh, esta comunidad de L2, que nos divulga como corresponde.
0: Ah, a ver, a ver,
3: a ver, a ver. Eh, yo creo que poco a poco se ha ido como entendiendo el tópico, ¿no? Me parece, respecto al año pasado y el 2021 fue un desastre, ¿no? El entendimiento entre, tipo, contrastar Ethereum con respecto a cualquier chain EBM que andaba por ahí, Um, por suerte, hoy en día la discusión ya más o menos ha ido asentada, quiero creer. O sea, Sol, a vos te expliqué personalmente <risas> una tarde en microcentro Muy bien, <risas> ¿Por, qué, ¿Por, qué? ¿Por, qué? por qué Polygon no era un <risas> no, no
2: trato de divulgar ese, esa información, pero bueno, no tengo la defensa suficiente.
3: <risas> sí, pero bueno, uh, el, 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 el punto clave para entender esto es... Ah. <risa> el punto clave de entender esto es ver cuál es el mecanismo que hay detrás de la cadena en el cual consigues que las transacciones terminen siendo validadas, ¿no? Entonces, cuando te dice que en Polygon, Proof of Stake, que es la sidechain que todo el mundo usa hoy, te dicen que hay una serie de validadores que tienen que, este, firmar los bloques y llegar a un consenso del 66% y que ese consenso es también lo que habilita los depósitos y retiros de los tokens. Y ahí tenés el concepto de que, digamos, la seguridad de la red está dada única y exclusivamente por, por los validadores, ¿sí? Eh, por medio de mayoría son estas. Ahí está, no hay mucho más para, para comentar. Ya el resto es vainilla. Este, pero luego hablas de una L2 y decís, ok, ahora en una L2, digamos, hablamos por los roll tenés un mecanismo en el cual las transacciones terminan siendo validadas por Ethereum, requiriendo única y exclusivamente de un participante honesto o que la EVM Ethereum es la que computa, digamos, el resultado final de la validez de las transacciones. Entonces ya ahí estás diciendo de que no es que hay validadores aparte que están decidiendo cuál, cuál es el estado de la cadena, sino que Ethereum es la que se encarga de proveer ese check final. Ahí ya tenés en automático la definición de poder decir, ok, eh, esta cadena está asegurada por Ethereum, o sea, en cierto sentido, se le considera una Layer 2. Pero bueno, si empiezo a hablar de esto, eh, voy a desglosar hasta que pasen otra hora y media más, y bueno, para eso está el contenido de Ledos en español en YouTube, para que lo puedan ir este, digiriendo a poco y nuestros artículos. Así que, preguntas
1: más específicas me ayudaría un montón, porque si no... <risa> Vamos a morir todos. Dale, Sobol, preguntar lo que querés saber realmente. Si no, ponete a leer los, los docs de L2, como dice Joxens.
2: Yo me quedo con que Polygon no es una L2 de Ethereum y ya con eso me alcanza. Pasa que ahora apareció una nueva ZK, no sé qué, ya me volvió loco. Pero anduve preguntando ahí por, por la.
3: Ah, eso eso, eso eso es creo que es súper importante mencionarlo. Yo como antiguo advocate de Polygon, eh, pues nada, Polygon hoy en día tiene esta sidechain que está funcionando y sabemos que como que los fondos nuestros, por ejemplo, si tú tienes Ethereum, ETH, perdón, y o tienes USDT, USDC, pum, utilizas el bridge de Polygon, de Ethereum a Polygon y pum, ya estás en la sidechain. Ese sería como que el camino clásico. Eh, ahora, ¿qué hizo Polygon? Se armó otra cadena completamente distinta. Eh, ahora modo rollup para competir con estas otras como Optimism y Arbitrum. Entonces, eh, Polygon, la sidechain, y Polygon ZK son dos redes completamente separadas una de la otra, no hay relación. Entonces, lo que terminó armando este, el equipo de Polygon es esto, una sidechain y por el otro lado una L2. Eh, nada, eso es parte de su roadmap, bla, 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 bla pero está bueno porque ¿Qué? está ofreciendo a los usuarios una alternativa pues, más segura. ¿Pero
2: qué pasó con el tanto o más innovador. de no ponerle uh -huh. el mismo nombre, Shoxes?
3: Bueno, es que tipo le pusieron esto, Polygon ZKBM. -E ¿Por qué? Bueno, porque la palabra ZKBM, -E la verdad es que es al menos para los nerds como yo, porque a lo mejor para el usuario no le significa nada, ni, o sea, no, le va y le viene y no, o sea, o, o de repente no, no es de entender demasiado, pero para, al menos para un nerd como yo, este leo ZKBM -E y me emociono, ¿viste? <ríe> o sea, es como, ya, ya tipo... La comprensión de que ZKBM es el futuro, bla bla bla, es por acá, qué sé yo. Entonces, nada, le pusieron esa etiqueta, me imagino mientras estarán buscando algún nombre más este, significativo. Así como hizo ZKSync. Este, Vieron que ZKSync armó ahora una nueva red que antes se le iba a llamar B2 y ahora lleva el nombre ZKSync ERA. Y a la versión anterior, como es una versión tipo, pues, más este, ligera o como si fuese un móvil perolito, como le decimos en Venezuela, ahora le pusieron el nombre ZK Sing, Light, como la versión sencilla o algo así. Bueno, ese tipo de cosas es algo que imagino que Polygon todavía no, no ha hallado el nombre ideal para este, nada, vencer en términos de, de marketing y demás.
1: Claro, al final los que no somos nerds, eh, no terminamos de entender algo que ya salieron cinco cosas más pero bueno este es el futuro habrá que estudiarlo
3: ya yeah, bueno. sí o sea estudiarlo es, uh, es un dolor de cabeza la verdad pero bueno es lo que hay por eso está el 2 en español el ni y el resto de las otras comunidades para intentar como sabes no reducir esta tan famosa asimetría de la información porque de, de lo que escribe el desarrollador en GitHub a lo que recibe el usuario, pues hay muchas como mucha información que se traspapela, se malinterpreta o se modifica a conveniencia, entonces por ahí estamos siempre intentando como de que justo esas barreras se eliminen y llegue a la información tal y como se presenta desde la base
1: de una. Bueno, estamos llegando a minutos finales de este Space eh, conociendo a Joxes, así que reitero la posibilidad de quien tenga preguntas o comentarios de pedir micrófono para, para subirse y conversar con Joxes y con nosotros. Eh, y si no pueden hablar, dejen su mensaje, así levantamos la pregunta, en el hilo que se va armando acá abajo de la cajita del Space. Dicho esto, y mientras esperamos que alguien solicite mic, vamos a pasar la palabra secreta para que tengan el pow-up de hoy. Eh, se compone de dos palabras separadas por un guión del medio, y ese es el único carácter, no hay acentos, no hay más nada, no hay espacios, todo junto. Dos palabras separadas por un guión del medio, todo en minúsculas, y es joxes-conducción, ¿sí? Joxes-conducción separado por guión del medio. Eh, recuerden que, como siempre decimos, tener los pop-ups de los contenidos de Fortado te hace elegible para luego participar en sorteos. Eh, si es el primer space que escuchás, acordate de, de, de revisar los anteriores en Spotify si te interesa. Eh, ahí están todas las grabaciones ahí. Si no nos seguís en Twitter, porfa, sumate. Y te invitamos también a nuestro grupo en Telegram, donde hay un montón de tópicos. Ayer justo se abrió y estamos estrenando el tópico de gobernanza, donde compartimos la propuesta de la que hablábamos recién para, para empezar a repartir los tokens de gobernanza. Y hay otros para diferentes temáticas donde seguro alguno te va a interesar. Así que sumate, te esperamos ahí en el grupo en Telegram. Eh, y vamos a pasar a algunas fechitas. Tenemos una muy importante y súper esperada. Falta un montón todavía, pero ya está confirmada y es el side event del 16 de agosto. En Growlers, la cervecería en Barrio Norte, Recoleta, casi centro. Eh, el site event de Ethereum Argentina. Eh, mañana miércoles, I call en inglés en nuestro grupo en Telegram. El jueves vuelve Reficon Fork y vamos a estar conversando con el equipo completo de Wild Friends. Un proyecto que creo que a través de NFTs, el jueves vamos a ver bien, pero a través de NFTs vos podés comprar... Eh, y, y, y cuidar un animal, y ese dinero va para la, una reserva en Bolivia que cuida a los animales. <ríe> y el jueves, 18 horas, te invitamos en nuestro grupo en Telegram a Café con Félix, una charla donde todos son bienvenidos a abrir su micrófono y compartir y analizar blockchains. Esos son los mensajes, espero que hayan podido claimar su pop. Nadie pidió micrófono todavía, pero bueno, vamos a, a charlar unos minutitos más con, con Soxess. Y lo, cosa, vamos,
2: lo vamos a comprometer a, a que esté presente en el side event, como se comprometió Kandu, Sinja, eh, Julín, Romy, todos los que estuvieron en los Space, me imagino. Eh, no, Soxess, das la palabra que estás, no vas a ser el único que falte.
3: <risa> ¿Cuándo es el side event? No, 16 de
1: agosto
3: Oh, no, claro este, Voy a intentar, voy a hacer lo máximo posible La verdad es que estoy muy fomeado por, por volver ¿De no es que volver. ¿sí? Pero bueno, está está bueno Que me estén diciendo esa fecha Porque lo tomo como referencia
1: Ahora Haciendalo, en está
2: de moda el favor, calendario Así que te vamos a enviar Un el recordatorio
1: por el, por el calendario Sí, porfa, porfa De una Sí, ya que estamos hablando de Ethereum Argentina Que se viene en agosto y de nuestro side event eh, ¿A qué Ethereum de Latinoamérica pudiste Asistir, si es que asististe alguno? Que yo no lo sé
4: um,
3: A ver eh, Fui a EatLatam En Bogotá, en octubre Donde conocí a los chicos eh, la primera vez que salí del país y, y eso, uh, después uh, asistí a Ethereum Uruguay uh, con los chicos de nuevo, cuando me refiero a los chicos es a uh, mis tan queridos amigos de DeFi LATAN y alrededores, eh, eso fue no, por noviembre. No
1: incluido Sobol, en, en los chicos cuando decís. Los...
3: Claro, que, que, claro que sí, ah, sí tipo okay, nos okay. encontramos allá. <risa> <risa> Todavía tengo una foto un poco extraña en el, en el bar que fue el after eh, de ahí, de Tiro Uruguay, esa fecha. Uh, le puso extraño
1: como calificativo, sí. no o sé sea, a qué se refiere, vos tenés alguna declaración.
2: Yo tengo buen contenido de esa noche, lindas fotos, pero no, ese día fue el regalo que le hicimos a Joxis y se llevó la gorra, así que tiene que volver por la nueva la nueva gorra, el nuevo modelo. Ojo,
3: ¿eh? de, de hecho la estoy viendo acá en mi cuarto la, la gorra Fordado, y aunque no me lo crean la uso mucho acá donde vivo. Me queda Ahí bien.
0: bien.
3: <risa> <risa> y bueno, este además de Sirium Uruguay, creo que más, más ninguna. No, no he asistido a otros eventos de las comunidades de, de, de Argentina. Perdón, Argentina no, de, de, de Sirium. He de poder decir que la próxima pueda ser en Argentina, así que ya veremos que creo que es como que la más cercana que conozco, que factiblemente tengo en el horizonte que pueda decir, este, tengo ganas de ir
1: <risa> buenísimo, ojalá que, que sí, podamos tenerte aquí en Ethereum Argentina eh, así no solo Sobol te entrega otra gorra sino que agrandamos esa foto extraña y me sumo yo también y más personas ahí en, en una fotito. A ver, tenemos una solicitud de Mick, del gran Julín. Espero que no se peleen ahora los fans de Joxes. Sobol, tranqui. Hola Julín, buenas tardes.
4: Hola Nico, hola Sobol, hola Fran <risa> hola Coxe, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda por allá? extraña Rosario? ¿sí,
3: ¿Qué tal Julín? <risa> claro que eh, sí, coba
4: bien eh, Los canales son así Los canales los, los son así <risa> Bueno, ahí, a, acá viste que está toda la, la rufla está el, Tenemos a, a, Joxe, está a Chica, la Está Chica Kandu, Está Shin Ekeko Giz, she, Mary Marian, el doctor Marian Avax Punto Avax Harry Master bueno, Herrmann que ganó la, la, la visera, eh, está preguntando cómo va a ser para llegar allá. Es de Venezuela también, Jose eh, eh, Herrman, así que ahí está cerca de tu casa. Hey, viene ahí. Un par sí, Está Robert, está el loco Pacha, eh, un, un diseñador gráfico de aquello. El doctor Semilla, Ale, Nacho Brit, Delphi, la Delphi, Sinja, grande Sinja, la mariposa, Fernando. Iván, Mónic, Wendalito, Antonio, Quechula, Leonardo, Pulga, La Silca, Grande La Silca, Nación, eh, Ed, Cripto, Alanis, Yanis, Jesús, Purca, ¡Wow! Israel, Israel, Pulga, ¡Wow! Un montón, Mapache. Así que bueno, saludaba a cada uno que se lo, se lo merece, Ricardo, que me gané el... El sapito el, el este, el, el NFT de, de Ricardo, así que... Pepe. Sí, el Pepe, el Pepe. Así que recién salí ganador. Quería, no, quería decirte, Nico, más allá de que me diste el espacio y... y hablar así, saludar a, al amigo Joxe, que si le podés mandar un link, porque, viste, él anda medio con problemas, como allá en Venezuela, no. ¿Te, te, te funciona allá la, la palabra y todo eso en el POA, Joxe, o...? O seguí con el mismo problema ese de, de, del Internet. Viste que está restringido ya lo que es Venezuela.
3: Ah, pues no, no sabía que había una restricción. <risa> no tenía idea. Viste que tenía que usar o ese
4: para que ande el POA.
3: Eh, bueno, me estoy enterando justo ahora, ¿eh? me voy a poner a ver qué onda con eso. Porque me parece que desde octubre o noviembre, más nunca pude claimear POAPs desde la aplicación, y eso es cuando estaba tipo en Argentina y eso, pero bueno este tengo ese problema de que no no puedo este cómo es, claimear POAPs desde la aplicación intenté resolver esto con, con soporte en Poa y me pidieron un montón de cosas qué sé yo, y no sé, este lo dejé así pero tenés que decir que soy, bueno.
4: soy de Rosario y al toque te lo dan puedo decir, soy de Rosario ¿eh? <risa> Bien, así de un, Y ahí está el tema que decía Herriman. Por eso es más argentino que venezolano. Así que, bueno, nada de eso. Abrazos, chicos.
1: Gracias, Juliín Me encanta el momento en el que pasás lista, cual profesor en secundaria, y nombrás a todos los que estamos acá. Y me encanta que, no sé, yo imagino que es un momento del ecosistema en el que se puede hacer, porque imagínate cuando, no sé, en cinco años cada space tenga a mil personas escuchando, no digo solo el nuestro, sino todos los spaces que están dando vuelta eh, ahí no sé cómo vas a hacer Julín, pero bueno, <risa> habrá tiempo para que te vayas acomodando eso. De esa no, tira? pero
4: ahí va a estar el chat chipiti ese, así que ese me va a, ¿Claro? a ser más fácil ¿eh? <risa>
1: O nombras la inicial nomás de cada uno para ir más rápido Bueno, muy bien
4: eh, El tipo me ping
1: -pong. Lo hicimos más temprano, ¿no escuchaste?
4: Sí, sí, 15, Igual, ah. me igualó el amigo Hox No quería superar
1: Está bien, muy bien <risa> Quedaron ahí empatados, eso sí Bueno, eh, me encanta la charla que estamos teniendo Nos estamos acercando a las 18.30 aquí en Argentina eso quiere decir que estamos por completar una hora y media de conversación con el amigo Joxes. Hemos charlado desde el comienzo, nos contó algunas cuestiones personales en cuanto a gustos musicales y algo de alguna actividad por ahí. Eh, así que quien se haya perdido eh, el, la primera parte, que también incluye tiempo ping-pong, eh, pueden revisarlo después en la grabación o en Spotify. Como ya dije, creo que esta es la tercera vez. Pero bueno. No pasa nada. Eh, Sobol, ¿tenés alguna pregunta como para ir cerrando? Me interesa si tenés alguna más desde de, de tu lado, fanático.
2: Eh, no, yo por ahora no tengo más nada, Nico, así que mandarle... ¿Reclamaste todo chistes? lo que
1: tenías para reclamar?
2: Nada. <risa> no, el verdad. único reclamo que tengo es que venga a Ethereum, Argentina. Tiene que venir, hay que traerlo, si no. Hay sea. que traerlo.
1: Es que Sox es, es un public good en sí mismo.
3: <risa> estoy no, no, eso. no. Estoy, estoy, estoy muy en contra en estos tiempos de eso. Somos todos personas. <risa> nada, de, nada de estar catalogando gente como public goods o, o tampoco como ponerlos en un pedestal o algo así. Creo que estamos en un momento, o sea, lo digo de muy, muy buena fe, de tipo... Eh, reconocer las habilidades de todos y cada uno, así que también como nada un como un caluroso abrazo a cada uno de ustedes, pues que tipo han aportado de su lado hasta ahora y pues este por ahí en Twitter no sé muy bien o sea obviamente en qué andan todos pero este pues se ve ahí la buena onda este las distintas contribuciones este las buenas vibras que dan y todo lo demás lo mismo para todos los builders, developers, este usuarios que también construyen de su lado, eh, pero bueno, este, estoy más en esta onda de que reconocernos todos como, como personas.
1: Creo, creo que
3: es saludable, es saludable. Sí.
1: Y, y justamente esa es la idea de estos spaces también, o sea,
3: uh -huh, eh, uh
0: -huh. más
1: allá de que alguien sea más o menos conocido como en el ambiente, por decirlo de alguna manera, no es lo más importante, sino es como eso, conocer un poquito más de las personas eh, de las que siempre escuchamos información muy valiosa en, en charlas, en Discord, en community calls en, en, en diferentes contenidos y bueno, eso así que súper agradecidos de que hayas pasado por nuestros spaces eh, ya sabes cómo es tiempo ping pong así que si en unos meses te volvemos a invitar y querés jugar otra vez esperamos que, que vengas a, a hacer un puntaje mejor pero eso será para un futuro eh, voy a
3: practicar no te... todo el año
1: la...
3: <risas> hay, que, hay que
2: hacer un desempate, Tony Xoxes y Julín, para ver quién más.
1: <risas> que respondan al mismo tiempo y que sea más lejos. Sí, de una. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, esto. No sé si te gustaría decir algo, como para cerrar, algo que nos hayamos preguntado, que nos haya mencionado, o si, si no. Algo importante que esté por pasar en estos próximos días, en alguno de los
3: proyectos uh, uh, ¿será que tengo oportunidad de chilear uh, en los proyectos donde estoy?
1: obvio, <risa> sí
3: <risa> genial, bueno este, ¿cómo no hacerlo? ¿cómo no apoyar este, a los lugares donde contribuyo? bueno, primero algo genial que se viene que sé que por ahí Juli, por ejemplo es muy fan de la tecnología ZK, está muy atento a lo que a las nuevas cosas que van apareciendo, que en L2 en español vamos a lanzar este, una serie de workshops eh, sobre ZK, desde todos los puntos de vista, desde la teoría más simple hasta hablar de privacidad, escalabilidad y muchas otras cosas más. Entonces, eso se va a impartir desde nuestro canal de YouTube de L2 en español. Va a ser mañana a las 19 horas argentina. Eh, entonces va a estar muy bueno para aquellos que le interesan estos temas porque creo que por primera vez se va a impartir desde un punto de vista, digamos, para que el usuario lo vaya entendiendo y también para aquel que es, es técnico pues haga level up, ¿saben, no? Eh, eso ahí es súper genial. Eh, vale. Otro... No sé Ajá.
1: si, si, si me justo no escuché, pero ¿dónde va a ser esto? ¿En Discord, en Twitter,
3: en dónde? Eh, en YouTube, va a ser un live ah, por okay. YouTube. Perfecto. Entonces va, van a ser o sea, clases, van a ser clases y lo van a poder escuchar desde ahí e interactuar incluso. Eh, luego, uh, como siempre, ¿no? En SitLatam siempre están las iniciativas de gobernanza. hay nuevas llamadas para que participe la gente, tomar decisiones. Luego está lo que está pasando en, en Maker eh, con lo que es la nueva iniciativa que se lanzó, que es Sovereign Finance. Chequenle un ojo ahí, que está súper genial. Y bueno, lo mismo con la delegación de Arbitrum y bueno, por supuesto, la, la de Optimism. Eh, y también, ¿no? Que algo curioso, <ríe> que las community calls están volviendo a andar y los Twitter Space, desde decir, latan, para los que quieran escuchar contenido de... Pues todo lo que tiene que con DeFi Web3 con un poquito más de, digamos, eh, eh, profundidad, que siempre está bueno tenerlo, eh, pues ahí estamos como que volviendo a las andadas. Eh, y bueno, por el otro lado este Si tengo que hablar por algo de Wonderland Pues nada, simplemente Estén atentos ahí al Twitter Porque siempre que se terminan cosas Pues ahí estamos como que Pusheando a que pues se conozca Y por ahí está bueno que Sobre todo para los developers que quieran digamos, utilizar alguna de las cosas que estamos haciendo, pues ahí se va informando, ¿no? Como no, por ejemplo, Price que ya está por salir, por este, o los que quieren utilizar la, la library de smog. Eh, bueno, to todo ese tipo de cosas que estamos haciendo una vez que ya están en producción se van informando y bueno, son cosas de mucho orgullo que, es que está hecho para, para todos no para, para desarrolladores este, para usuarios del ecosistema y desde un punto de vista pues lo más innovador posible no que de verdad marque diferencia eh, así que nada, esas tres cositas para mencionar de los lugares donde estoy para que si les interesa bueno, ahí están atentos y nada siempre están ahí mis DMs abiertos, creo, sí, sí están abiertos. Eh, para aquel que no, quiera charlar conmigo, hacerme preguntas, hacer algún consejo o algo, este, pues ahí siempre como puedo dedicar algún minuto para, para apoyarlos en
4: algo. Aguante de Filatan, la y bueno, eh, desfilatan nunca Mar muere. No, esa no. Y Merquedau, Marquetao, que están eh, entrando también. Coxe, marketado, marketado. <risa>
3: no la conozco, no tengo idea. <risa> más que nada? La de Coso, la, la de. ¿Cuál?
4: La de Dai. Ah, Maker, ah, Maker Dao. Ah,
3: <risa> ya dijiste Mark, pensé que era marketao, yo dije ¿cuál será? <risa>
1: bueno, genial, sí, por supuesto, aguante. <risa> vamos, Juli, vamos. A full, entonces un montón de. De propuestas para, para sumarse eh, Ahí estaremos atentos Mañana ya o sea, la primera a las 19 Muy buena esa, me gustó eh, Sobol, ¿qué, ¿qué vas a hacer ahora Después del Space? Quiero saber ¿Qué estará haciendo Sobol que no abre el mic?
3: No, ya es Sobol Ya salió seguro de la casa Está paseando el perro, qué sé yo <risa>
1: Sobol está dando vueltas con Doran por ahí bueno, sí,
0: literal, no sé qué pasó. Fran,
1: ¿todo bien por ahí vos?
0: Disco, todo joya por acá, con unos mates, eh, escuchando el final. jokes gracias, estuvo buenísimo y bueno, me, me llevo varios conceptitos como para repasar y repensar en, en cuanto a gobernanza, en cuanto a DAO, que estuvieron buenísimos, la verdad.
3: Bueno, me alegro mucho.
1: Bueno, gracias Joxes por sumarte, como dijimos al principio, otra vez te agradecemos, gracias a todas las personas que se sumaron a, a escuchar y a dejar sus mensajitos ahí en la cajita del Space, espero que todos hayan podido claimar su pop-up, repito, por las dudas la palabra es Joxes, guión medio, conducción, todo junto, sin acentos y todo en minúsculas. Eh, los saludo, les agradezco otra vez y será entonces hasta el próximo Spacey's el martes que viene, ya pasé la agenda, estén atentos porque hay más cosas durante la semana, así que los esperamos en todas las propuestas y acuérdense que ya está habilitado el foro para quienes quieran registrarse eh, y poder participar ahí de las conversaciones y que estamos abriendo la gobernanza, así que estén atentos, participen, háganse notar, súmense, que necesitamos más personas para, para seguir escalando, creciendo, desarrollando, buildeando eh, y todo eso que nos gusta con, con esta DAO que recién empieza y recién está abriendo su gobernanza. A todos, muy buenas tardes y será, como dije, hasta la próxima. Buenas tardes, buenas noches.
4: Chau, chau.
0: de mil mensajes NFT da UBI que lo que eso es está sucediendo una evolución Satoshi entregó nos la gu